0: Y yo le voy a decir con por qué es este título en esta mañana. Estaba yo hace un mes, estaba en New Jersey con mi familia compartiendo. Y el señor allá, el día que cumplió años, mi hijo mayor, el señor a mí me dio un sueño. Y yo me vi enseñando. Y entonces yo llegué rápido con mis papelitos a empezar a enseñar. Y viene un señor que era como el coordinador del seminario o del lugar donde yo estaba, había mucha gente para estar en la clase, y viene y me quita el papel de la mano, me dice, no, 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 no esto no es lo que usted va a enseñar hoy. Y yo me quedé fría, usted sabe que uno a veces depende del papel que estudió. Entonces me dice, tome, tome, esto es lo que usted va a enseñar y me cambió el papel. Y yo quedé tiesa porque yo no sabía qué había en ese papel. Y yo miré el título y no lo pude ni leer. Entonces ya 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 así era, había que empezar. Y yo dije, ¿yo a qué horas leo eso? Y dije, Espíritu Santo, mi sueño fue tan claro, Señor. Y yo, ¿qué voy a hablar? ¿Yo qué digo? ¿Yo qué digo? Es el susto que uno dice, ¿no? ¿Yo qué digo? Y el Señor muy claramente, con su voz muy audible, me dijo, enséñales cómo pasar las tormentas y los tiempos difíciles. Muy claro. Entonces, yo sencillamente dije, claro, señor, yo voy a empezar a, a, a ponerle atención a eso porque yo he aprendido que cuando el señor habla hay que oírle, hay que oírle, poner atención, a ponerle empeño. Y yo he empezado a mirar, a empezar a escribir, empezar a pensar y hay tanto hay tanta, tanta gente hablando en el, en, en, en el internet y en las redes sociales y en todo, digo, Señor, pero eh, bueno, esto es para mí, pero tú dijiste, enséñale eso, alguien tiene que oír estas cosas. Y cuando el pastor me dijo, ah, me puede ayudar, yo me sonreí y le dije, Señor, pero ¿cómo así? Y entonces yo creo que empezamos con New Season, hay otros grupos y otras personas a las cuales estaré compartiendo, pero apenas lo estoy desarrollando, ¿ok? Entonces, vamos a darle el título a este mensaje en esta mañana, como el Señor me lo dio. ¿Cómo prepararnos para las tormentas y los tiempos difíciles? ¿Qué tal? No, amén. ¿Saben por qué? Porque está tan lindo todo lo que nos está rodeando y todo está tan bello. Es más, ya vamos a abrir presencialmente. Y este iglesia está celebrando muchas cosas. Dijo, ay, ahora esta hermana nos va a venir con tormentas y tiempos difíciles cuando lo que está es lindo. Estamos abriendo camino y es así, claro que sí. Pero va a ser camino que hay que abrir con tormentas dificultad con la bre hacer una brecha en el espíritu para que él sea glorificado y su nombre sea exaltado Amén. bueno entonces vamos a entrar yo no quiero meterme en muchas cosas porque estamos mirando cosas que las tenemos al frente de nosotros cada día pero este año 2020 yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo <coughs> Este año ha sido como ningún otro. Yo crecí en un hogar cristiano y a mí desde niña me enseñaron y lo que era la venida de Cristo para mí era el que, ¡ay, Señor, cómo la amaba yo! Y todos los días yo miraba para el cielo y decía, ¡hoy sí es! ¡hoy sí es! Y si era de noche, sí que me daba como miedito. Y yo decía, ¡ay, Señor! Y si esta noche viene, ¡ay, Señor! Y bueno, yo tenía miedo. Y, y, pero empecé a aprender y a conocer a mi Señor hasta lo que pude en ese tiempo. Y siempre estuvo ese temor de Jehová en mi corazón, pero este año 2020, yo nunca creí pasar un año como este que estamos pasando, es bien, ha sido bien diferente y gracias a Dios todavía tenemos tres meses más y como dice el pastor, cosas nuevas van a suceder, cosas nuevas y cosas bellas, porque todo lo que viene de nuestro Dios es bueno. Si creemos en Romanos 8.28, tenemos que decir, todas las cosas van a ser muy hermosas porque todas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Hay como una, un grupito ahí, ¿no? Bueno, entonces, este año 2020 las características han sido únicas con su, todo lo que ha sucedido, no solamente a nivel aquí de nuestro barrio o de nuestro estado, sino a nivel de nuestra nación y del mundo entero no solamente hablando de, de la pandemia que hemos tenido de esta infección, pero en general hemos visto ante nuestros ojos lo que no habíamos visto antes, por lo menos en lo vieja que yo soy, no, no lo había visto. Pero eh, creo firmemente que una de las características que este año 2020 ha tenido, que ha sido para mí muy significativa, ha sido ese aislamiento, ese, ese tiempo que todavía nos restringen con la, el, la, el espacio y, y la máscara. Y todo esto han sido señales específicas de este tiempo. Y esas cosas han sido completamente orquestadas, no enviadas, pero el Señor ha usado y tiene en su programa todas estas cosas porque Él está tocando una vez más a la puerta de las naciones del mundo entero, pero principalmente a tu puerta y a la mía si usted y yo nos consideramos la iglesia del Señor. Y el pastor decía, esto tiene que ser personal y decir en Filipenses 4, mi Dios y yo que conozco a mi Dios, él va a hacer esto, aquello y va a dejar de hacer aquello también. Bueno, entonces ese tiempo el Señor quiso mucho. Yo no sé si nosotros tomamos el mensaje de que teníamos que estar en nuestras casitas encerrados y ay, a veces se pone, a veces quiere uno quedarse todo el día, pero ya cuando son muchos días se pone un poquito difícil. Bueno. Pero el Señor ha querido decirnos, aíslate, métete conmigo, busca un tiempo. Ese que no tenías antes porque andabas corriendo, corriendo, corriendo en el trabajo, en todas las actividades. Métete un tiempo, está quieto, que yo quiero hablar contigo. Amén. Bueno, entonces New Season se prepara ya para reunirse presencialmente Pero realmente eh, esa es una bendición, una cosa muy linda, muy hermosa Pero no es precisamente el final de este año Ni el, ni el objetivo que la Iglesia del Señor está buscando Sino que es necesario que... Todo lo que hemos estado oyendo en este año, porque no solamente hemos estado recogidos en nuestros hogares, pero hemos oído demasiada palabra, hemos oído demasiados consejos, demasiadas estrategias que se nos han dado, que las tenemos que tener, no en el cuaderno, claro que ahí porque se le olvidan a uno, pero hermanos, para ponerlas por obra, porque nos han dado... Estrategias para conocer al enemigo, para romper eh, obstáculos, para poder pelear correctamente, etc. Ha sido un bootcamp, un tiempo de enseñanza. Y si ya usted no tiene ese equipo puesto aquí en la espalda y sabe manejar esas armas, mire, se le está haciendo un poquito tarde. Avance, bien, bien. avance a ponerlas por obra. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, entonces el proceso del mensaje de hoy es tanto este tópico que cuando el Señor me dio esto yo empecé a pensar y es supremamente extenso, pero yo no me voy a concentrar hoy a hablar de las crisis porque las tenemos todas al frente en el mundo entero, eso no hay que decirlo, pero sí yo quiero, por favor, que entendamos que los tiempos que se avecinan, es decir, este tiempo difícil hace más o menos 10 años empezó y ha ido incrementando su intensidad en una manera paulatina. Pero creo que estamos acercándonos a un tiempo tan fuerte como cuando nos va a venir el huracán y la tormenta ya de horas si fue de verdad, ya puse mis tablas o mis shutters o lo que usted le quiera poner y tengo comida y todo lo tengo adentro, vamos a ver qué pasa. Y empiezan a soplar los vientos, ya están soplando. Pero en esta mañana yo no voy a concentrar en eso, sino yo voy a concentrarme, quiero hacer énfasis en el Dios que nosotros tenemos, en el Dios que nosotros servimos. Ese Dios es poderoso para guardarnos, para dar a nuestra vida lo que necesitamos durante este tiempo, si nosotros se lo permitimos. Amén. Entonces... No vamos a estar hablando en la ira de Dios ni, ni nada de eso que nos, ya nos vamos a desaparecer de esta tierra porque estaríamos contradiciendo todo lo que la palabra del Señor nos ha hablado. Así que mi énfasis es en esa misericordia, en esa paciencia, en el amor infinito de nuestro Dios que tiene para con nosotros y aunque se aumenten los tiempos difíciles, una de las cosas que hemos aprendido de nuestro Dios es que dice, Mientras más aumente el pecado, sobreabunda su gracia. Amén. Sobreabunda su gracia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no tengo que decirles todo esto y realmente solamente están todos los, los, los archivos y en montonones de, de, de lugares está conectado todo lo que ha estado sucediendo. Pero realmente lo que estamos viendo, hermanos, es un sacudimiento tan tremendo a todo nivel, ¿ok? A todo nivel, en todas las uh, eh, las, las uh, cómo se llaman? los estados o los estamentos de todo lo que es eh, este mundo y yo lo llamo Babilonia por decir así o, 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 o el lugar, la cultura donde vivimos, la cultura está totalmente afectada cambiando en manera violenta. Estamos viendo eh, la economía completamente tocada y yendo hacia un lugar fuerte. Yo no soy economista, pero no tiene que ser economista cuando no tiene trabajo y cuando las cosas están poniéndose fuertes, ¿verdad? Bueno, en el área también de, de todo lo que es la política, la guerra y los elementos geofísicos que estamos viendo completamente. No es nada nuevo de que nuestro país siempre, o por lo menos nuestro estado, estamos siempre siendo sacudidos por huracanes. Todo el tiempo ha habido huracanes. Desde antes de que llegaran los conquistadores había huracanes. Pero estamos viendo el cambio. Yo no sé si ustedes lo han visto. Este mes de agosto yo, salió un, un bueno en la pantalla de la televisión ese, ese, ese radar que estaba dando, esa imagen de nuestra península de la Florida rodeada como por dos brazos que eran dos huracanes tremendos. Y yo decía, Señor, gracias, que tú en esta misericordia guardaste a la Florida porque dos, no podemos con uno, dos es un poquito más difícil. Y creo que es lo que se va a poner eh, en este tiempo que se aproxima, uh, es lo que vamos a estar viendo ese aumento en intensidad, ese aumento en frecuencia, ese aumento también como cíclico y repetitivo que vamos a estar viendo eh, durante todo este tiempo, no solamente en esta nación, sino en el mundo entero. Ahora, estamos siendo azotados por fuegos espantosos en California. Yo viví 15 años allá y claro que ya había fuego, sí. Y yo, eso era natural, era como esperar el terremoto que se iba a hundir California todos los días. O sea, había que hacer el, el simulacro de debajo de la mesa. A la hora que se fue al mar, pues ya qué mesa, ¿verdad? Pero bueno, había que enseñarle a los niños, había que enseñarles también lo de eh, Smokey the Bear, que no se podía nada en el bosque porque se prendía. Pero esos incendios venían en lugares boscosos, inmediatamente se controlaban y ya pasó pero en este momento estamos viendo tres estados ardiendo, que son California y Washington y creo que es Oregon también, que arden y es espantoso y la pérdida en, en la propiedad, la pérdida en, en todo lo que son esos, esas ciudades, etcétera, es demasiado alta, los negocios perdidos, etcétera. Bueno, entonces, esas son cosas que estamos viendo en estos tiempos y sí, todo se ha aumentado, se ha intensificado. Esos eh, terremotos siempre hemos tenido, todas las generaciones hasta aquí han pasado su tiempo de dificultad, su tiempo de tormentas, pero en este tiempo específicamente estamos viendo el aumento y el incremento. Volcanes que habían estado dormidos por muchos años están dando sus sonidos, ¿verdad?, Uh, maremotos, a uh, este calentamiento del, del globo, eh, eh, se desliza el, el hielo en los polos, etcétera. Nosotros sabemos todo eso. Así que la, la, el ambiente, la atmósfera que se está desatando es difícil, hermanos. El hecho de que pase 2020 y que posiblemente eh, esta, eh, esta pandemia pueda ponerse bajo control, eh, no quiere decir que ya pasamos al otro lado rico. Sin embargo, nosotros queremos prepararnos para esos tiempos. Y si el Señor a mí me dice, mira, bueno, vamos a decirle, pero fue que lo oí claramente, enséñales. Pero yo me lo cojo para mí. Yo me lo voy a enseñar yo misma para que cuando todas estas cosas continúen su ola de, de problema, yo pueda estar lista. Y es lo que yo les quiero hablar en esta mañana, ¿ok? Estamos esperando tanto riot, tanta desesperación entre la población y tanta cosa de violencia, todas estas cosas. Y vamos a estar viendo cosas que nunca habíamos visto. Ya estamos viendo edificios inmensos, desocupados, moles enteros que ya no tienen nadie que los atienda, um, inclusive templos inmensos que han quedado vacíos. Vamos a empezar a ver eh, tantos uh, cambios y caídas en la política, en la religión, en, en, en la cultura, en muchas cosas, eh, Tenemos, no sabemos qué va a pasar con las elecciones que vienen pronto y todo esto viene a nuestra mente porque el Señor está sencillamente hablando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nos decimos nosotros, ¿ok? Y la palabra del Señor dice claramente por qué están sucediendo estas cosas y la razón es porque Dios estableció un paradigma o vamos a decir un, un diseño que él quiere seguir, no quiso seguir o fue su deseo seguir. Y contó con Israel su pueblo al principio, se lo dio a ellos, pero ellos empezaron a bajar, a bajar ese estándar y empezaron a caer de lo que Dios les mandó. Esta nación que vino a fundarse por gente que quiso adorar a Dios y venir a traer a esta tierra esa libertad para orar, para buscar el rostro de Dios, pues también lo trajo, pero también, aunque empezó alto, ha ido en decadencia. Y nosotros, en el año 2020, 2021 y este tiempo, ustedes van a demorar un poquito más que yo, pero van a tener que pasar este tiempito de total decadencia. Y durante ese tiempo, el Señor va a tener que... Eh, corregirnos el señor ama a su pueblo ama a la gente más que todo su iglesia ama al mundo pero cuando uno ve este mundo yo no sé yo no quiero ser una mujer de, de, de decir ay señor porque he visto tantas caminatas he visto tantos arrepentimientos he visto tanto dolor después del 9 11 la gente lloraba por las calles pero era por lo que habían perdido, pero nunca volvieron a Cristo, nunca verdaderamente vinieron al arrepentimiento, ni cambiaron sus maneras de vida. Entonces, 10 años después estamos peor 10 veces. Bueno, entonces vamos a, a entrar, vamos a buscar en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Jeremías capítulo 18 habla de algo y entonces luego entramos, lo que yo quiero darles en esta mañana es lo que empecé a, a pensar, a orar, he estado recopilando cosas, mirando, no he, no he tocado por la superficie el tópico que el Señor quiere que yo prepare, pero por lo menos yo he encontrado ciertas uh, estrategias, vamos a decir, o ciertos consejos que a mí me gustaría en este día en forma familiar compartir con ustedes. ¿Cómo les parece? ¿Amén? Bueno, dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18, eh, lo tenemos sí. Bueno, entonces dice, este es el profeta Jeremías hablando. Hace mucho tiempo le habló a, a Israel. Israel, póngale el nombre que quiera, pero vamos a decir Nussis, o no vamos a decir Halandel o Estados Unidos. Es el hombre, es que Dios quiere ese ser hermoso que él creó perfecto en su diseño original. Él lo, lo quiso y lo quiere como el rey del universo, no que los huracanes y los fuegos nos acaben a nosotros, pero que tengamos la autoridad sobre ellos. Esa fue su intención. Pero él dio ciertos estatutos para estar en esa condición, pero eso se ha, se ha estado derrumbando, ya casi está en el suelo todo a no ser que la iglesia del Señor se levante verdaderamente con el fuego de Dios creyéndole a Dios y regresando a ser en la, la espina dorsal de esta nación, de este pueblo, Jalandel, pensemos en Jalandel solamente si fuera así pero sé que hay gente de Puerto Rico y de muchos lugares que nos están viendo pero si usted decide levantarse para honrar el nombre de Dios como él quiere que lo honremos, el Señor le va a dar honra a usted y el Señor también va a responder amén como cuando Sodoma y Gomorra, le decía si sí hay 50, si sí hay 40, si sí hay 10, si sí hay uno, y siguió la cuenta, dijo, ¿sabe qué? Déjeme sacar a este uno que hay, que está medio, medio, como cuando estoy mirando, yo mira uno a veces va a los lugares y encuentra la, la, la máscara de, de la pandemia, la tenemos aquí nomás por la boca, ¿no? Entonces, no nos tapamos la nariz, pues lo mismo. Bueno, estamos a medias, pero de todas maneras, aunque estemos a medias, él tiene misericordia, ¿Mm? Entonces, si nosotros queremos esa misericordia, uh, es mejor que nos arrebate. Él lo puede hacer, él nos puede sacar ligero de aquí, pero si no nos saca ligero de aquí, mejor es que estemos preparados. ¿Mm? Bueno, vamos a leer Jeremías 18. Este es el siervo del señor Jeremías que dice, ¿sabe qué? Viene la palabra del señor de Jehová, me dijo, ¿sabe una cosa? Tú crees, síguelo, por favor, síguelo, yo voy parafaseando, ok, ok, no podría hacer con vosotros como él viene de la casa del alfarero, por allá estuvo mirando las vasijas y se le desbarataban y las voy a hacer, etc. Y ustedes creen que yo no voy a poder hacer con ustedes, con ustedes hoy 2020, lo mismo que hago con este barro, claro. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh pueblo de Dios, oh iglesia de Jesucristo de este año 2020. Y el que está oyendo, si usted es iglesia del Señor, si usted se considera iglesia del Señor, esto es para usted, para mí. Bueno, sabe que en un instante hablaré contra pueblos, contra es que estamos hablando de un Dios que es el Señor del Universo. Amén. Este no lo elegimos por votaciones ni nada de eso. Él es, y siempre ha sido y será siempre el rey, el creador. Gloria a su nombre. En un instante, contra reinos, contra pueblos, y a veces él tiene que arrancar, derribar y destruir. Pero, esos peros de Dios, ok. Pero, si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ay, sí, pero Dios hace mal. No, Dios nos hace mal. Es que, es que nosotros estamos sembrando y todo lo que sembramos trae una cosecha. Amén. Bueno, entonces dice, yo me arrepentiré y en un instante hablaré de, uh, de la gente y del reino. Qué linda es su palabra que crea para edificar y para plantar. Hay, hay esperanza. Amén. bueno. Pero, otro pero, <risa> si hicieres si lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Okay? Entonces, Jeremías, tú eres la persona que yo escogí para que les digas esa cosa. El pobre hombre sufrió, como ustedes no tienen una idea. ¿Ustedes han leído el libro de Jeremías? Ese estuvo en la cisterna, bueno, dicen cisterna, pero yo creo que era la pura alcantarilla que había allá. Él estuvo por todo. Es más, él se fue en el cautiverio, él quedó entre el, entre los, ahí entre la gente que quedó en Jerusalén, pero lo llevaron después cautivo a Egipto y él murió. Bueno, entonces, hermanos, yo pienso que nosotros estamos exactamente en este vértice de donde estaba el pueblo de Israel en ese momento. La iglesia del Señor, tanto la nación como nosotros, yo quiero en este día, vamos a concentrarnos en nosotros, porque a veces yo digo, Señor, si ¿sí verdaderamente la nación se volverá a ti, es que no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo se va a volver a un Dios que no conoce? Pero la iglesia del Señor, tenemos que conocerlo. Amén. Amén. Tenemos que conocerlo personalmente. Bueno, entonces, esta embestida que viene de tormenta, de tiempos difíciles, eh, no nos vamos a concentrar en esos juicios ni en esas cosas, sino que el Señor va a querer mirar nuestra respuesta personal. En el verso 12 eh, está una respuesta. Y yo no sé si usted se pone en este versículo y dice, yo voto por este versículo o, o vota por su decisión personal. ¿Sabe qué? Háblenles a los hijos de Judá. Y él fue y les habló. ¿Y sabe qué le dijeron? Gente muy libre para hablar. Gente que tiene todos sus derechos, gente que ha venido por mucho camino, estoy en el verso 12 del mismo capítulo, y ellos decidieron, ok, es en vano, le dijeron Jeremías, porque en pos de nuestros dioses iremos. Mire cómo la gente habla, exige, pone y toma su determinación, y todos la tenemos que hacer y todos la vamos a tener que hacer. Entonces, no. En pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Cómo les gusta esa respuesta? ¿Cuántos vos? Yo apruebo este mensaje, como dicen. <risa> bueno, entonces lo que yo quiero es, esta escogenda usted la va a hacer. Hermana, ya yo no tengo ídolos. Y ahí es el problema en que nosotros no conocemos cuál fue el, que, el diseño que Dios dijo esto es lo que yo quiero. Y si ustedes siguen por aquí, es que está todo aquí, es muy largo. Eh, yo los bendeciré. Y hay un lugar donde dice, cada uno estará bajo su palmera. Y yo me pienso en Florida, ¿no? Dice, mi casa tiene cocos y mangos y aguacates y la piscinita y todo. Eso es lindo. Pero la cosa es que la gente ha escogido otra cosa, no oyendo la voz del Señor, sino alejándose de Él blasfemando su nombre y haciendo exactamente lo que dice aquí, el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ay, pastor, pero ¿cómo va a haber malvado corazón en la iglesia? Si sí lo hay. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que vamos a entrar rápidamente a eso. Por lo menos cuatro cositas hay que la iglesia del Señor, nosotros, los que están oyéndome, usted lo puede hacer y puede empezar a hacerlo porque cuando Dios empieza, es sus advertencias y las lleva hace mucho tiempo. Advertencias, advertencias, alertas. Pero siempre su misericordia nos da tiempo para empezar. Amén. Primero, póngale atención al consejo del Señor. Nosotros, hermanos, de una manera muy personal, nuevamente, muy personal. Yo soy la persona que hablo mucho de la comunión personal porque creo que sin ella no vamos a ir muy lejos. Esa manera personal para regresar a conocer a nuestro Dios. Mira, hermanos, nosotros sabemos muchísimo acerca de Dios. Mira, hasta escuelas, yo no estoy hablando la escuela ministerial, bello. Todo eso es maravilloso, pero si usted no lo conoce personalmente, usted solamente ha oído de él, conoce muchísimo, como si yo me pongo a estudiar sobre los huracanes, yo puedo ir ahí a esos archivos a ver en qué años hubo huracanes, cuánta destrucción hubo, cuántos murieron, cuáles fueron las... Es más, yo, estuve, yo participé en la organización de Miami en eso, cuando después del huracán Andrés. Y yo sé... Muchas cosas, pero yo no puedo detener el huracán, ni puedo decir, no, esos huracanes no van a venir. No, sí, y ahora sí tenemos todo, todo, todo a prueba de huracanes. Las ventanas hay que cambiarlas, eso ya todo está listo. Sin embargo, dice el Señor, yo puedo hablar a los vientos, a las naciones, a los hombres, Él es el que quita reyes, Él es el que pone reyes, Él es el Señor y Él lo puede hacer. Bueno, entonces… Es bueno aprender, hermanos, pero que no se nos vaya todo a la cabeza. Necesitamos urgentemente conocer a nuestro Dios en forma personal. En forma personal. Si nada de lo que nos está entrando por la mente nos acerca a Dios, es necesario que miremos y evaluemos y reemplacemos eso. Porque a través de los años la iglesia del Señor ha reemplazado el poder de Dios por muchos programas que nos mantienen demasiado ocupados y no podemos llegar a ese lugar secreto donde estamos con él, donde su presencia se manifiesta, donde su voz se oye y donde conocemos a ese Dios de dioses y Señor de señores. Y también lo que aprendemos no lo estamos poniendo por obra. Nuestra vida... Y como vivimos diariamente, abre puertas para que el enemigo venga y nos aflija y nos gobierne. Siempre me acuerdo de un ejemplo que vi en alguien, no recuerdo, pero mostraba dos manos, como que esta es la iglesia y esta es la mano del Señor. Estamos protegidos, estamos ahí, Él está con nosotros, Él es nuestro Dios, pero... Empezamos a alejarnos de él, su presencia se aleja, su presencia está de lejos y hay un espacio entre estos dos y por ahí es por donde principados, todos estos que hablamos de los filisteos, de todo este enemigo que vienen para hacernos la vida de cuadritos, como decimos, entran, penetran, traen crisis, no solamente en una nación, pero empieza en cada persona. Una nación, una ciudad, una congregación está hecha por personas, usted y yo. Así que nuestra vida eh, es lo que el Señor está llamando para que lo conozcamos a Él verdaderamente y empecemos a vivir, a vivir esa vida que Él vida, el que Él uh, dice que vivamos. Está en su palabra y es muchísimo. Por ahí debo empezar cuando desarrolle muy bien esto… La iglesia del Señor tiene que conocer cuál es el destino, el, el diseño que Él dijo para su iglesia. ¿Cuál es? Para poder ajustarnos. Si no tenemos el, el parámetro por donde vamos a seguir, cada uno podemos coger, dice, cada uno se apartó por su camino, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Amén? Entonces, vamos a mirar ese espacio que está entre su presencia y mi vida. Una vez más, hermanos, entre a su cámara secreta. Y los que han entrado en Cámara Secreta conocen de lo que yo estoy hablando. Ustedes saben que Él es real, que nuestro Dios es real y que Él tiene una intimidad con nosotros para darnos de su guianza, de su sabiduría y especialmente para tener esa comunión una comunión real, una comunión íntima que él tiene con sus hijos, con su iglesia, y ahí está uno metido en un lugar de tanta protección, de tanta bendición, que pues la tormenta puede rugir afuera. Hermanos, estos son tiempos que van a probar nuestra fe, van a probar nuestra fe. Y entonces, si usted está verdaderamente bien familiarizado con esa presencia, con ese ambiente de su presencia y conoce a su Dios personalmente, entonces usted va a estar seguro adentro. Amén. Bueno. Número dos. La iglesia, nosotros, tenemos que regresar a contender por la fe sin avergonzarnos. Este es un tiempo en que todo está bien. Los absolutos se han perdido completamente. Eh... Las cosas que la gente llama lo bueno son malas y las malas son buenas y vamos a tener un tiempo. Por eso yo ayer miraba a todos los viejos y dije, estos todos nos van a sacar del camino porque lo que ahora es, por Dios, ustedes son unos intolerantes y todos podemos hacer como queramos. Todo el mundo lo está haciendo, esta es la manera de vivir, esta es la manera de hacerlo y ustedes todavía creen del siglo pasado y ustedes todavía creen en Cristo. Entonces empieza la iglesia que no tiene comunión con Dios, cada día nos vamos haciendo más chiquitos, más chiquitos y la gente habla barbaridades y nosotros nos hacemos para el rinconcito porque no tenemos el conocimiento de ese Dios vivo que no puede demostrar su poder en mi vida entonces, yo me avergüenzo, ¿yo qué voy a decir si toda la gente está diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Ahí no, yo, ¿qué, qué me voy a poner? a decir ¿Y esta señora de dónde salió? Esta vino de Marte. ¿Sabe que Esas todas, ojalá que el COVID las coja y se acabe. Pronto, porque en primer lugar no están produciendo ningún dinero a la nación. ¿No? Hay muchas filosofías, hermanos, que están alrededor... Hay muchas eh, ideologías que están alrededor y que uno juega con la gente, juega con ellas sin mirar exactamente para dónde vamos. Pero en ese tiempo es que el Señor quiere tener su iglesia viva y andando. Y el Señor es muy real y muy personal. Y es el tiempo de que la iglesia, tú y yo, presentemos un Dios muy personal a un mundo completamente impersonal, impersonal. Y ahí es donde tenemos que levantarnos para dar testimonio. Yo no digo que se pare en la esquina con una bandera y diga, Cristo vive y Cristo nos va a matar a todos. Eso yo no creo en nada de eso. Mi vida es la bandera. Mi vida es el libro abierto. Como yo camine, como yo me comporte, como, yo, como la conducta sea en mi vida, la gente va a verme diferente. Y claro que, que no les va a gustar mucho. Pero usted es llamado a ser... La sal de la tierra. ¿Mm? Y la sal sabe rico. bueno En el libro de los hechos, cuando eh, el Señor añadía, una vez se añadieron como tres mil personas. Una vez, de todas que no contaron. El Señor estaba haciendo cosas gloriosas porque su iglesia lo conoció un Cristo resucitado. Y estaban andando en ese fuego. Llevaron a Pedro y toda esa cosa. Pero la palabra del Señor habla cómo ellos... Um, pudieron levantarse y cuando Pedro se levanta y dice, bueno, varones, nos van a llevar para la alajarse, pero un momento, yo quiero que ustedes oigan lo que yo tengo que decir. Este Jesús, y empezó. Y no solamente hablaba de Jesús, sino decía, oiga, señor, usted el de los tenis rojos, venga, que el Señor lo va a sanar. Levante de esa silla, porque el poder de Dios está aquí. Y la gente veía los cojos sanarse, y, los, y las gentes ser libres. Y que, ay, sí, 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 señor, llévenselos. Después los pusieron presos. De, pero ellos fueron, allá los ángeles del Señor los sacaban, allá el poder de Dios se hacía real, porque ellos llevaban un Dios real. Y eso lo necesitamos hoy para poder sobrevivir, hermanos. ¿Ok? Raro, raro, ustedes son muy jóvenes. Bueno, tenemos que número tres, es el tercero, retornar al amor de su palabra. Amén. Y coger esta palabra en oración y verdaderamente creer lo que el Señor ha hablado. Buscar cómo es Él. ¿Cuál es el Dios que yo verdaderamente estoy sirviendo? Porque a lo mejor el Dios que yo tengo es imaginario ni parecido al que está aquí. Porque no hemos tomado el tiempo de buscarlo en la palabra de Dios. Y en lo que Cristo habló porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, no solamente regresar a ver a esta, esta, esta palabra como inerrante, como verdadera, como absoluta, sino también de que podamos encontrar a ese Dios que no se adapta a una cultura, sino que nosotros nos adaptamos a sus leyes y son las más hermosas porque traen bendición. Número cuatro, estos son solamente consejitos y después vamos a pasar a los personales. Es necesario que la iglesia siga, claro que sí, en ese en ese ambiente de ese ayuno, de esa consagración. No que vamos estar ayunando todos los días porque nuestra vida es un ayuno, es una canción, es una alabanza continua delante de Dios. Cuando estamos en Él, y estamos en Él, pero tenemos que demostrarlo, el Señor va, él, él le gusta que declaremos asamblea, que hablemos, que estemos juntos, que declaremos ese ayuno, que vengamos en arrepentimiento, que ven, pero de verdad. Y que al salir de esa reunión, que al salir de ese ayuno y de esos rompimientos, demostremos el rompimiento, demostremos lo que Dios hizo en nuestra vida, demostremos de lo que yo me arrepentí y me volví y no sigo en esa vida. Esa es la iglesia viva que el Señor quiere sobre la tierra. ¿Amén? Nos va a costar, pero es lo que el Señor desea. Amén. Es necesario que, como su iglesia, nosotros, como congregación, de verdad regresemos a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Y el Señor va a acercarse a nosotros. Él vive en nosotros, no es que anda, pero Él quiere que nosotros dejemos que Él sea glorificado. Bueno, entonces, hermano, este tiempo nuestra fe va a ser probada. Si usted no saben qué cree, porque no se ha metido en la palabra, usted mismo, Dios le va a revelar, decía oh my Lord, yo ni idea que esto estaba aquí, Señor, y yo lo estoy haciendo hace 18 años, y ahí sigo, Padre mío, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A él le gusta ese retorno, esa vuelta a Él, y nunca es tarde. ¿Amén? Bueno, eso es lo de siempre, dirán ustedes, pero es que eso es lo que permanece, hermanos. Amén. Bueno, entonces ahora gastemos unos minutitos en algo personal. ¿Qué tal? Algo personal. Bueno, a nivel personal. Yo pienso que este es un tiempo que a veces nos llena. Los tiempos difíciles normalmente son tiempos de temor. Tem Ahí llegan momentos de pánico. Llegan momentos de mucha ansiedad y mucha angustia. Okay. Parte de eso es la, los medios de comunicación que, wow, uno está los rápido a poner las noticias, a ver, no, esta categoría 48, se acabaron los nombres de los huracanes porque vienen más intensos y hay muchos, pero bueno, no reaccione con temor ni con pánico ni con desesperación por lo que dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son la comunicación de la iglesia. O oh, sí, póngale cuidado, que va a llover todas estas tormentas de por la tarde, hay que llevar sombrilla. Y botas y gabardina. Y a veces bote, hay un barquito para navegar porque se inunda. ¿Ok? Bueno, pero no reaccione con temor, hermanos. El temor ya lo hemos estudiado. Es una de las armas del diablo para paralizarnos. No se angustie. Es el tiempo, no de oír tanta noticia que nos va a decir. Ahora sí se vino. Ya estaban diciendo que este fall iba a ser 3 mil muertos del COVID por día. ¿No la han oído ustedes? Eh, claro, no, yo no voy por allá. ¿Qué voy? No, 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 yo, yo no salgo de mi casa. Me meto debajo de la cama porque estoy encalambrada. No, hay que tener orden pero no vamos a llenarnos de temor ni vamos a llenarnos de desesperación y entonces cuando vayamos a su presencia y dejemos de hablar tanto nosotros y guardemos silencio delante del Señor, entonces cuando vamos a poder oír su voz con la información correcta, hermanos es verdad, es verdad así es y el Señor nos va a dar su consejo perfecto, su paz y su estrategia para esa situación que se va a presentar, ¿ok? Bueno, vamos a mirar Jeremías 10.2. Ese es un versículo que es un consejo precioso. Jeremías 10.2. Estamos en, el, en la pantalla, va a salir y dice la palabra del Señor. Jeremías 10.2, ¿no lo tienes? Yo lo leo. Oh sí. Y este es Jehová, no es el profeta, fíjese usted no aprendáis el camino de las naciones, de tus vecinos, de todos tus compañeros de trabajo, quizás de algunos hermanos de la iglesia que se encalambran. Dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿ok? Y habrá señales en el cielo y muchas cosas que veremos, pero no les tengas temor. Amén. 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 Bueno, esas costumbres son vanidad, etcétera, y no hay que ponerle mucho cuidado, hay que estar alertos y saber lo que estamos haciendo, pero el Señor no quiere que nosotros, los que conocemos a Dios, desmayemos en ningún momento, en el momento de pánico, en el momento de angustia de la gente, los que no conocen a Dios desmayan, pero vamos a ser conocidos porque nosotros estamos en pie en calma y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede usted estar en paz, señora, si se están, de se están pasándose los montes al, al corazón de la mar? ¿A usted no le da susto? Yo le tengo miedo hermano. <risa> Pero, hermanos, la paz de Dios tiene que venir a nuestra vida para gobernarnos. Eso es vivir con el Señor. Durante ese tiempo, este tiempo de, de, de pánicos, de angustias, de, de dificultades, ¿Usted tiene que... ¿Podremos planear nuestra vida? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Es seria la tormenta que viene? También es cierto, es cierto. Pero no debido al pánico vamos a tomar decisiones incorrectas. Hay gente que sale corriendo y dice ¡Uy, yo vendo la casa! ¡Uy, la regalo porque yo tengo que salir! Me voy para... Y yo un día esto voy a vender mi casa y a lo mejor me voy para Central Florida porque está más barato en primer lugar, creo... Eh, en segundo lugar, no está tan cerca del mar. Bueno, uno puede planear, ¿no? Pero las tormentas llegan en cualquier parte. Pero las sabias. Cosas que tú vas a hablar con Dios y vas a decidir, no hagas locuras. Ay, vendemos la casa y nos compramos un mobile home y nos metemos todos entre el móvil home y nos vamos a andar por Estados Unidos y nos parqueamos en un parque y a ver, donde no venga tormenta, ahí nos estamos. Y donde no venga terremoto y donde no... Ahí nos... Hermano. Locura, locura. El Señor nos va a dirigir y sabe que sí, el Señor sí oye esas preguntas. Usted le ha preguntado, Señor, ¿y qué debo hacer en este momento? Enséñame, ¿vendo o dejo de vender? El Señor te va a hablar, te va a guiar con su Espíritu Santo. No te va a hacer la decisión, tú vas a hacer la decisión. Bueno. Compré, conocí gente que hace mucho tiempo, eh, pues claro que hablamos de la venida del Señor, etcétera, y él viene. Pero ella tenía sus niños y dijo, ay, sí ¿para qué mando a sus niños a la escuela si Cristo ya va a venir? Eso hace como 45 años. Entonces los muchachos se quedaron sin educación y hasta la cárcel estuvieron, porque ellos tuvieron una vida delincuente. Jamás compró nada, jamás hizo nada, porque tomó las cosas del Señor erróneamente, religiosa y fanáticamente, sin pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros vamos a planear nuestras cosas, pero vamos a planearlas con la sabiduría del Espíritu Santo. Para él es esa sabiduría, ese aplauso. Bueno, tercer consejito u otro consejito. hermano, simplifique su vida. Simplifique su vida, ¿ok? Todos tenemos derechos de, ¡ay, qué rico! Lo que yo no he tenido, lo quiero tener, pero estamos en tiempos que hay que parar un momento, mirar, analizar, a ver qué está pasando. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo por pura comodidad y conveniencia. Hoy es un consejo, pastoral, es un consejo, para la iglesia, para que andemos con nuestros pies aquí, nuestro espíritu con Dios y con entendimiento, sabiendo que la, la tormenta viene, la, las crisis van a estar pasando y nosotros no nos van a tener de sorpresa. Podemos cortar ciertas cosas. Um, yo estaba pensando en un carro nuevo porque yo quiero uno que tenga bien el, para tener todos mis mapas y mis piezas y cuando voy manejando, que los vea desde lejos, rico. Pero yo tengo un carro nuevo, un carro bueno. ¿Por qué tengo yo que cambiar mi carro a estas horas? Ay, pero me voy a meter en una deuda, pero eso como ya para enero todo abre. Yo me consigo un trabajo para pagar el carro. Hermanas, son locuras. Siéntese en orden y diga, Señor, esto que tengo, que me has dado es bueno. Déjame mirar qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Señor, a mí me encanta mucho, eh, quizás conseguirme una casa más grande, más fina. Le voy a meter la piscina, maybe compro otra propia. Hermanos, todo eso lo puedes hacer si el Señor te lo dice. Amen. Ok. En estos tiempos, Dios bendice. Dios bendice con secretos. Isabel le dice, ¿sabes qué? Hay propiedades rebaratas. Quiero que compres tres casas porque después yo te voy a bendecir. Pero no porque tu angustia y tu deseo de acaparar y de querer coger egocéntricamente te lleven a decisiones que puedas después de arrepentirte de ellas. Amén. Selectivamente mira, mire su situación y corte las cosas que te están trayendo, quizás demasiado gasto, demasiada carga emocional encima, demasiada eh, presión, y busquemos esa simplicidad. Hechos 4, 2.46, me gusta tanto ese verso. Y de, hablando de la iglesia primitiva nuevamente, ellos empezaron muy bien todo eso esa bendición tan gloriosa, expandiéndose el evangelio. Pero llegó el tiempo de persecución. Y antes, fíjense ustedes que en ese capítulo se habían convertido como tres mil. Y los apóstoles no se reunieron y dijeron: hermanos, ya tenemos tres mil, vamos a comprar un, un templo, pero bien lindo. No, mire lo que hicieron: perseveraban unánimes cada día en el templo, y esos templos eran así prestados en las sinagogas, los lugares, pórtico de Salomón. Pero ¿sabe qué hacían ellos? «Partían el pan en las casas, estaban tranquilitos, tenías esa confraternidad con sus hermanos, partían el pan, también es parte de la Santa Cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se puede tener alegría y sencillez cuando las presiones de las deudas nos van a matar, amén nos van a estar prisionando». Tendremos el momento o tendremos que parar, pero cuando estamos en su presencia y dependemos de él, el Señor nos va a ayudar. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que la he vivido en este tiempo de aislamiento es conéctate con tu familia y con tus amistades, conéctate hermano, no se aísle completamente que nadie puede hablar contigo. No puedo usar el teléfono del día, tampoco, ni sentado, toco, 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 texteando. Hermanos, pero una cosa, nosotros no dependemos ni, ni de nuestras inversiones, ni del banco, ni de lo que tenemos. Nada de eso, eso va y viene y en un momento una orden de gobierno puede limpiar nuestro banco. ¿Ok? Por favor, pero ¿sabe qué? hay algo que permanece. Nuestra familia y nuestros amigos son importantes. Yo no sé, esta semana yo hice una lista de amigos <ríe> y dije, ay, señor, voy a proponerme a estar llamando a estas personas, aunque sea una vecesita a la semana, porque no alcanza uno, pero quiero estar en contacto. Esta semana me llamaron, amistades que yo dejé en California, hermanos hermosos, y qué consolación, qué aliento, qué bendición haberlos oído, amén, porque nuestra salud mental es importante, nuestra personalidad, nuestra manera que, que, que tenemos estabilidad es necesaria y después del Señor tenemos nuestra familia, hay gente que está tan ocupada y se ha olvidado de sus padres ancianos, de, de sus hermanos, de sus sobrinos, de lo que sea, en otros lugares, en otros países y ni una llamadita, Hermanos, es necesario. Hay mucha gente sola. Eh, yo estaba pensando en una anciana que venía a, a, a New Season. Ella vivía en la playa. Yo no sé usted, yo sencillamente la vi una vez. Porque vino a donde mi hija y le dijo, ay, pastorcita. Y me llamó la atención porque ella era una hermanita que, que vivía en la playa. No sé ni cómo se llama. Pero era cerca de Miami Beach. Bueno, Y ella venía en el bus, al culto. Y yo digo, ¿alguien sabrá de ella? Las niñas de la consolidación, seguro que sí. Pero son personas que van a necesitar el calor de la iglesia, el calor de los hermanos, una llamadita. Claro que hay que hacer planes, pero acuérdate, de hay gente muy solitaria. Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos y sabes que puedes ser tú mismo. Es rico cuando a uno lo llaman. Ustedes no, claro, ustedes todo el día. Pero es lindo cuando uno tiene ese contacto con las personas. Y más si somos de la familia de Cristo. ¿Amén? Bueno. Entonces, otro consejito, tome un poco más de tiempo para escuchar. Para escuchar. Cuando usted escucha, va a empezar a oír las necesidades de la gente. Este, esta sociedad en la que vivimos, no está muy interesado en la gente. Está interesado en sí mismo. Tum, 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 rapidito, rapidito, rapidito y avanzamos y seguimos y no hay ninguna comunicación. Again, le, otra vez les digo, si presentamos nuestras necesidades toda la Ay, hermana, ya pude orar una hora, pero toda la hora yo hablé y le presenté mi lista de necesidades al Señor. Usted no va a poder oír, pero si usted oye... Y calla un poquito, usted va a oír la voz de Dios. Lo mismo la de las gentes. Hay gentes que van a hablar a nuestro beneficio también. Porque mire, hermanos, durante este tiempo hay muchísimas necesidades nuevas. ¿Ok? Nuevas. La gente va a empezar a hablar de cosas nuevas. Hay gente que no tiene quién les cuide a los niños. Imagínense, en la escuela y, o en la casa no saben qué hacer. Eh, hay muchas cosas nuevas que han empezado a surgir. Y nosotros tenemos que estar pendientes de qué necesidades están presentando en la comunidad, en la nación, donde sea, porque esos son sitios donde Dios te puede bendecir grandemente. Yo estaba mirando al principio, veía una señora en Walmart con una carretica que cogió de Walmart y estaba vendiendo las mascaritas. Las ¿no? Y esa mujer, en, ella las hizo en la casa, pero dijo, esta es una necesidad ahorita. Y estaban muy caras las 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 uh, máscaras más, bueno, pero mira, yo la miraba y por la tarde no tenía una máscara en el carrito, ella vio una necesidad, pero siguió trayendo y las puso de todos colores y luego la vi que ya no tenía solo máscaras, sino que tenía el desinfectante, tenía otras cosas que ella se inventó o que les yo no sé si sería cristiana, pero el Señor quiere darnos estrategias, hermanos, para nuestra bendición. Y si usted oye, usted analiza, usted mira, ¿ok? El Señor nos puede dar cosas que nosotros no sabemos, pero cuando oímos, decimos, mira, me he dado cuenta que hay una necesidad y lo que yo vendía no se vende ahora, pero ni dándolo regalado, pero el Señor le está dando quizás una idea nueva para que usted pueda bendecir sus finanzas. Entonces, eh, obviamente este es un tiempo de crisis, de disgusto, de, de angustia, de tensión, de ansiedad, pero si usted se enfoca solamente en lo que usted perdió ya o puede perder, usted va a ser una persona muy amargada y usted no va a poder salir de ese hueco, sino que va a perder también ¿Por qué, Señor, la razón por la cual el Señor permite estos tiempos? Porque el Señor quiere tratar con nosotros y no solamente para arreglar nuestras vidas, pero también para bendecirnos. Porque si yo estoy aquí, dale, que dale con una cosa que no me funciona y yo oigo la voz de Dios, oigo las necesidades, miro la industria, miro y yo Digo, señores, en este momento las hermanas ya no podemos y está bueno hablarle a las señoras mayores porque queremos quedarnos en el año pasado y en el siglo pasado y ustedes saben que la tecnología va moviéndose a velocidades fantásticas y la gente quiere buscar un trabajo y en este momento están cogiendo mucha gente para trabajar remotamente. Pero usted no sabe ni abrir el computador, ¿no? Este es otro, este no es el grupo perfecto para hablar de eso. Pero afuera, ya sea mucha gente, hermanos, usted necesita empezar a estudiar algo, a prepararse con algo que sea diferente, que sea de estos tiempos, que va a abrir una puerta para usted. El Señor la va a bendecir, lo va a bendecir. No se quede en lo mismo. Mire la necesidad. Oiga las necesidades, oiga de qué la gente habla. Ay, si hubiera esto, hermano, póngale cuidado y usted Dios le va a dar ideas nuevas. Bueno, entonces, son, esos son nomás consejitos. Ahora, ya estamos terminando. Los tiempos de crisis no vienen ni tienen que ver nada con usted en el centro. Entonces, Ay, pero yo perdí mi casa. Ay, yo perdí el trabajo. Mira cuánto dinero, tuve que sacar todos mis ahorros y ya se me acabaron. Y nosotros pensamos que todo es nuestra prioridad, somos nosotros. Pero sabe que, hermanos, no es lo que a usted le pase, sino qué es lo que usted puede hacer con lo que le está pasando. Amén. Diga, Señor, ¿esto qué fue lo que pasó? Okay. Esto es lo que me está pasando, ¿qué es lo que yo voy a hacer con eso? Y es donde empieza nuestra fe a funcionar todas las cosas me van a ayudar, aún esto, Señor, muéstrame el propósito exacto, por qué esto se fue, por qué esto se quedó, Señor, y si usted puede creer que si el Señor lo dijo aquí, que eso te va a ayudar, pues eso te va a ayudar, porque dijimos que lo que Él habla es la verdad, amén. El reino del Señor se va a, 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 a verse en nuestra vida y no estará viviendo, no estaremos viviendo amargados como el resto de la gente que está allá afuera y culpa a Dios. Uy, si Dios de verdad existiera, yo no estaría a haber perdido mi trabajo. Yo llevaba 14 años en ese trabajo y ya me habían ascendido y me lo quito. Eso Es Dios, Dios, uy, Dios, qué injusto. Y nosotros le decíamos, inmediatamente empezamos a echarle la culpa a Dios por nuestra falla en la prosperidad. Pero el Señor no está interesado en que nos le echemos la culpa, sino que miremos en Él ese recurso que Él es para darnos nuevamente y estos tiempos van a probar lo que usted cree. Nuestra fe va a ser probada. Bueno, ahora usted va a vivir de una manera que influencie a los demás. ¿Ok? Entonces, otra cosa que he estado Pensando y el Señor me ha estado enseñando ¿Cómo yo voy a vivir durante estos tiempos difíciles? Van a venir El Señor quiere que nosotros seamos una influencia Y vamos a ser influentes en dos grupos de personas ¿ok? La primera es los que nos van a mirar ¿Cómo manejamos nosotros nuestra crisis? ¿Cómo manejamos nosotros la situación que particularmente estemos viviendo? Voy a ser una persona amargada, renegando, eh, echándole la culpa a Dios. La gente me va a estar mirando cómo yo manejo mi crisis, ¿ok? Y como usted maneje la crisis, usted va a tener una influencia del reino de Dios sobre esa persona. Es la paz de Dios gobernando. Usted puede llorar, usted puede tener, pero usted va siempre a confesar que ese Dios al que usted sirve... Puedes sacarla de esta y de otras mayores, amén. No solamente van a estar mirando cómo usted va a influenciar con su vida, cómo maneja su adversidad, cómo maneja sus pérdidas, cómo maneja su crisis, pero también sabe que usted va a tener influencia con ellos por la manera que usted les hable, porque usted va a tener esperanza, usted va a tener gozo en su corazón y paz, de la verdadera, porque el gozo a veces no nos sale, pero el gozo de Dios está en nosotros. Pero las palabras de esperanza que usted pueda hablar con las personas, decirle, claro que sí, yo perdí esto, pero yo tengo mi fe en un Dios. Mire, yo quiero que tú conozcas a ese Dios que te puede abrir un montón de posibilidades que tú nunca has oído o que tú nunca has intentado, recursos que nunca supiste y tú traes esperanza a las personas, pero si tú estás en el hueco de la ansiedad y de la pérdida, tú vas a influenciar muy negativamente a la gente, y eso probará tu fe. Si tú puedes confesar que hay un Dios que puede levantarte no solo a ti, sino a las personas que te rodean, usted va a traer esperanza que los ayude a hacer decisiones y hay algo lindo, Jeremías 29.11, no lo sabemos de memoria, hay algo lindo que permanece, por eso tenemos que permanecer en lo que Dios dijo. Pero ¿cómo puede ser Jeremías 29.11 verdad hoy? Es imposible. Pero Él dijo, yo sé, y es que cuando Él sabe, sabe. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno. Ponga su nombre, de mí también acerca de vosotros. Dice Jehová, mira, son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. O sea, el fin está aquí y eso en medio de paz, de bendición y lo que tú esperabas, pero tienes que ir por el camino llevando lo que Él quiere que tú lleves y el Señor te va a dar el fin. Así que cuando estás en medio de la adversidad, ese no es el fin, el fin está adelante, ese es el proceso y el Señor está tratando contigo, el Señor está abriendo nuevos horizontes, dándote nuevas ideas, quitando el pánico y la ansiedad, siendo de influencia para otros, pero tu fin es bendición, lo que leímos, leía el pastor hace un ratito. ¿Amén? Bueno, entonces tus palabras, hermano, piense de qué usted va a hablar, no se siente a decir, ay, cómo están los tiempos y yo ya perdí, ya tengo mucho susto de aquellos, etcétera. Bueno, continúe dando hermanos, sé ¿eh? un dador, esto lo hemos adquirido con el tiempo Una de las primeras cosas que viene a la mente del cristiano, del creyente, del miembro de la iglesia Es, ay no, yo, yo voy a parar eso de dar porque a mí no me va a alcanzar esto, mejor es que yo ahorre esto Porque nos ha pasado a todos por la cabeza, ¿o no? ay, ustedes son tan bellos, claro que sí, claro que sí bueno, pero es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros continuemos siendo generosos y continuemos dando porque el Señor sabe que esas leyes de la siembra y la cosecha van a estar. Son permanentes. Cuando Él habló que la luna iría por aquí, que el sol por aquí, todos están obedeciendo exactamente como el Señor lo puso. Lo que Él habló es espíritu y es vida y es verdad. Bueno. Acuérdense de la mujer, la viuda de Zarepta. ¿Cuál crisis peor que esa señora? Ella ya estaba lista para morir con su hijo. Ella tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Lo último, dijo, ya yo estoy lista para morir. Iba a hacer una tortica, pero ¿sabe qué? Yo se la voy a hacer a usted. Generosa, generosa. Ese corazón ya estaba entrenado para eso. Esperemos que hay mucha gente, hermanos, que va a estar en necesidad. Muchas áreas donde la gente va a estar en desesperación por un plato de comida. Nosotros tenemos que tener un corazón generoso. Dice la palabra del Señor, el que le da al pobre, a Jehová le presta. No olvidéis la viuda y el huérfano. Mira, el Señor está, cuando uno mira yo, esas leyes del Señor y ese libro de proverbios y... Es que, es que es una cosa preciosa Mire, nos enseñas a tratar el perro de casa Y ya cuidado con tu bestia Con tu animalito No los vayas a maltratar Ni lo vayas a dejar abandonado ¿Mm? Que no sea una boba contricto Porque si no por ahí la suelta y se la pasa al vecino Bueno, entonces Sigue dando Sigue siendo generoso Siempre que hubo alguien que dio en tiempos difíciles Atrajo la atención de Dios Esta viuda ¿Qué consiguió? ¿Que se acabara la hambruna? La hambruna no se acabó, siguió por un tiempo largo. ¿Pero qué fue la diferencia? Ella tuvo provisión durante toda la hambruna. Para ella, para su hijo y para dar. Y el Señor va a acordarse. El Señor va a estar mirando. Su atención, sus ojos van a estar sobre aquellos dadivosos. Bueno, y por último yo quiero que miremos el Salmo 24 rápidamente. Ya ha pasado el tiempo. Pero es un Salmo que a mí... Me llena mi corazón. Miremos el Salmo 24. Usted en su casa, hermano, entre, siéntese, medite estas cosas. Pídale al Espíritu Santo que le revele. Mire lo que dice el Salmo 24. No es de los políticos. No es de las votaciones. No es de los trabajos. No es de la tecnología. Bellísima pero sabe quién es la tierra y su plenitud Dios. aleluya y no solamente la tierra y su plenitud el mundo y sabe quién más los que habitamos de, ¿cuántos viven en la tierra? Dios. aleluya nosotros somos de Jehová él sabe qué y muestra su credencial ¿sabe por qué? porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos él es el señor él es el Señor de esta tierra. Así que usted no tiene que tener mucho susto de quién y cuál y cómo y a qué horas. Todo va a influir, pero después de todo, usted mire al dueño. Mire al dueño de Jehová. De Jehová es la tierra en la plenitud. ¿Cuántas gentes en países que no son estos, eh, países socialistas, han sido despropiados de sus casas? ¿Mm? Estaba oyendo unos eh, muchachas cubanas que me decían… Ay, Dios mío, vengo yendo de Cuba donde nos quitaron todo y ahora ya viene esto para acá también. <risa> bueno, la hermana mía se llegó como dos semanas antes del 9-11 y ella me dijo, este ¿y esto ¿qué cosa es? Vengo huyendo de la violencia en Colombia y me encuentro con semejante terrorismo tan espantoso. Pero ¿sabe qué? De Jehová, de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y yo que habito en ella. Muy bien. Luego entonces él vuelve a hablar de esa comunión. ¿Y quién subirá? Eso hay que subir. ¿okay? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Allá donde él habla, allá donde él aconseja, donde su voz se oye. ¿Quién estará en ese lugar santo? Y él da unas, unos chiquiticos requisitos que tienen que ver con todo lo que él habló desde siempre. Dice, solamente hay unas que tienen ese requisito: limpio de manos, ok, y puro de corazón. Ese limpio de manos que no ha estado metido, envuelto en fraudes, en cosas, porque a veces en la misma iglesia estamos nosotros haciendo hasta negocios que no son para poder conseguir el dinero. Chequese, mire, que sus manos estén limpias para que cuando usted las levante en el Monte Santo, esas manos sean agradables al Señor. Y luego, puro de corazón, limpio, sus motivos, no tiene agendas escondidas. Yo quiero ser levantada, yo quiero ser eh, promovida, yo quiero que me pongan, yo quiero que todo esto, a través del egoísmo, exaltándose a sí mismo y queriendo la promoción sobre los demás. En este tiempo difícil, hermanos, verdaderamente se va a hacer diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve, ¿Ok? El Señor va a tener ese, ese radar y ese cuento del, del cristiano, ¿cómo se llama? ¿El tibio? Eso se va a definir muy claramente. Yo creo que el tibio se va a acabar. O eres frío o eres caliente. En este tiempo vas a mostrar eso y la fe será probada. Pero bueno, aquellos que tienen esos requisitos, dice esa tal, versículo 6, número 1 en el 5, ese de las manos limpias y el corazón puro, ese va a recibir bendición de Jehová, esa es la generación de este tiempo, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, ¿Okay? esa es la generación. ¿Quiere usted permanecer ahí? ¿Quiere usted pertenecer a esa generación? Eso es lo que se llama el mentado remanente. No es que el que vaya a la iglesia y no falte, no dice eso, el que vaya a todas las reuniones y no falte, no dice este, 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 esta es la generación de los que me buscan, de los que viscan tu rostro. Y cuando hay eso, mire hermano, las bendiciones que vienen, las portales de los cielos, ábranse puertas, álcense, puertas eternas, porque el rey de gloria, el rey fuerte y valiente, el poderoso en batalla, ese que rompe, ese que trae rompimientos, ese que está a nuestro lado, ese poderoso en batalla es el que va a entrar en acción. Y lo vamos a ver hermanos, no solamente de mensaje, es de verdad, lo vamos a ver. Y cuando dice que esas puertas se van a abrir, hay muchas cosas todavía que están en su palabra. Hay muchos secretos de Dios que aún no nos han sido revelados. Pero el Señor cuando entramos en su presencia, en su consejo, Él va a traer mucha revelación preguntas que hemos tenido toda la vida Dios las va a contestar estamos en un tiempo muy diferente pero con su comunión él va a abrir esos misterios y va a traer la bendición del señor pero es de los que buscan su rostro y se levantan y dice entrará cuando tú abres esas compuertas se van a abrir para él Tú alzas esas puertas, esa, esa, esa manera de buscar al Señor, dice, entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es? El mismo del versículo 1. Él es el rey de los ejércitos y en estos tiempos vamos a necesitar el ejército del Señor. Los ángeles del Señor completamente en acción para que en esos momentos difíciles, hermanos, los ángeles de Jehová respondan en situaciones terribles y los vamos a ver. Tenemos que acostumbrarnos a ellos y tenemos que creer que ellos van a venir para que el Señor se glorifique. Entonces, son cositas sencillas que he empezado a poner juntas, pero que tienen unas verdades tan profundas, hermanos. ¿ok? Es como una enseñanza de casa. Es un consejo de hermana, un consejo para la familia de Dios. Volvamos a nuestros principios, hermanos. Y si usted nunca fue, sino nomás se los aprendió aquí en la cabeza, Déjelos bajar a su espíritu. Vívalos, porque es lo que te va a guardar en estos tiempos difíciles. Es lo que te va a ayudar a pasar la tormenta. Amén. Entonces, el Señor quiere que su pueblo esté advertido, que estas grandes cosas que el Señor tiene para nosotros vengan. No viene todo lo malo, lo difícil y el revuelto está en el mundo y nos va a tocar, nos va a rodear, pero nosotros estamos en la fortaleza de Dios escondidos. Amén. Sabiendo lo que Él tiene para nosotros. Es una palabra de consuelo, es una palabra de aliento, y eso es para ti, iglesia. Eso es para ti. Si tú no conoces a Jesucristo, ahora es el tiempo que tienes que agarrarte de él. Y si tú estás andando ya, conócelo de verdad. Entra en el consejo de Dios y Dios te va a dar su voz, su guianza. Es una época nueva de comunión real en la presencia del Señor y tendremos mucho que compartir y tendremos unos testimonios, ay hermano me quitó el dolor de cabeza, eso lo hace Dios, pero dice hermana, el Señor me dio el secreto del negocio que voy a poner y no hay ni uno por aquí y ya me están llamando los clientes, aleluya, porque Él quiere, Él ama a su pueblo, amén. So, no nos concentramos en la tormenta lo que viene es fuerte viene una elección de presidente, vienen tantos uh, disturbios muchas cosas pero nosotros estamos escondidos en la roca y nosotros no estamos como está el mundo llenos de pánico, sino que nuestra fe está escondida con Cristo en Dios amén, gracias te damos Señor en esta tarde